0: non ti dirò nome non ti dirò anche qua non ti dirò nessun che cosa è successo ti dico un mio amico collaboratore ha fatto una recensione di una macchina per una testata molto grossa molto famosa io ho letto, ho letto l'articolo prima che uscisse e mi sembrava un articolo fatto dignitosamente con dei difetti evidenziati non in maniera grave l'articolo è andato su carta quindi è stato approvato è andato su carta il PR di quella casa ha visto l'articolo non gli è piaciuto per una, des- una determinata serie di problemi il direttore ha stroncato la carriera di quel ragazzo gli ha detto ciao tu qua non scrivi più ah. fine
1: fine, fine. È più un problema
0: interno diciamo. fine hanno fatto uscire ed questa è forse è la cosa peggiore hanno fatto uscire un articolo di, no- di-, di rettifica quindi non solo non ah. difendi il tuo redattore
1: ed è pure del coglione
0: ed è pure del cornuto perché ha scritto una cosa che a te non andava bene, ma cioè, queste sono logiche che per me non hanno senso di esistere.
1: Ciao ragazzi, <ride> abbiamo una Venta dovrà le spalle e qui con noi c'è uno dei nostri primi follower che ci ha portato appunto questa Aventador.
0: Presentati. Ciao a tutti ragazzi, mi chiamo Edoardo Curioni e so che una delle prime domande era chi sei e cosa fai esatto. e che non lo so. Non, non lo so, è stato bello perché noi di solito facciamo un po' leggere le
1: domande prima lui ci fa non lo so chi sono e che cosa faccio, No, noi te la chiediamo. No,
0: allora, ufficialmente io sono qua per la rivista EveryEye.it, mm. per la sezione Automotive e avrò in prova questo weekend la signorina qui dietro mamma mia e ho detto siccome sono in zona perché non passare a trovare i ragazzi del Pistone Podcast tra l'altro il primo podcast di Automotive che ho seguito da quando ho iniziato a seguire qualche podcast
1: perché è una bella cosa
0: perché io per lavoro faccio tanta strada anche solo Mm. per andare a prendere le macchine oppure per l'altro mio lavoro di cui vi parlerò poi più tardi sono magari in giro dei clienti e cose così Ragazzi, tre ore di viaggio, è lunga come diciamo su da noi. No? Eh, allora, bella la musica, però insomma la mia libreria ha una fine prima o poi e mi piace ascoltare comunque roba relativa al mondo dei motori. Allora mi sono messo a cercare su iTunes qualcosa relativo al mondo dei motori. Io ho detto, vi scrivo wow, motori. Poi ho scritto su Google, ho scritto podcast che parla di macchine. E siete usciti voi, Pistone Podcast, ho visto che avevate quattro puntate in croce, non vi seguiva nessuno, però ho ascoltato qualche puntata e ho detto... Ah, dai c'è potenziale meglio qua. della, musica. C'è, meglio c'è della poi, musica meglio della musica <ride> meglio della musica poi io sono un po' metallaro quindi c'è cioè, anche tu o- grande do- anch'io. Do- dopo tre ore di <ride> cioè è lunga è lunga, cioè, lunga sì, tre sì, poi dico tre ore ma poi faccio viaggi anche più lunghi qual è il tuo gruppo preferito gruppo preferito e eh, sono cresciuto con metallica
1: sì, ho cresciuto con
0: i metallici. Quattro concerti metallica, però va bene. Che culo, io non l'ho ancora visto in... Ho fatto ehm... Copenaghen, Milano, insomma, un po' girato. Bello, bellissimo, bellissimo. E, sì, no, però ha mi, mi mi già divagato. Mi
1: Domanda chi eh sei? Per quello esatto.
0: il
1: nostro podcast, perché parliamo di tutto e anche di motori. Esatto. Poco, ma a volte. Beh, quindi fatidica domanda su chi sei e che lavoro fai. Cioè, facciamo così, partendo da Nando Principe. Ok. Come mai hai una Aventador?
0: Allora, forse una... ti aiuto un
1: po' a ho Una Aventador
0: perché io ufficialmente sono freelance eh, giornalista automotive, quindi scrivo di, di automobili su eh, EveryEye ho scritto anche per RollingSteel.it da più o meno 5 anni circa. Mi occupo, diciamo che mi sono ritagliato una fetta eh, nella mia nicchia eh, dove provo principalmente faccio principalmente test. Ok. Perché come potete immaginare comunque la, la stampa automotive è gigantesca. Ci sono eventi, ci sono prove, mica prove, ci sono tantissime cose da fare. Io, io ho trovato la mia comfort zone nella prova delle automobili. Che voi dite, eh dai, che bello! Devo le macchine, però in realtà eh. io mi sto, cioè, sto cercando di specializzarmi solo sulle auto di un certo taglio e mi piace scrivere in una certa maniera e un giorno mi piacerebbe fare cose un po' più fighe te ne ho parlato in privato, sì, non si può dire perché ancora esatto. è in work in progress non so neanche se mai si farà, però lì voglio arrivare io, capito? Wow. Cioè fare solo determinate cose quindi di base sei un giornalista? Immagino. sì, sono un giornalista, non ho il, la licenza sì. di giornalista in Italia c'è la licenza pubblicista oppure mm. quella di professionista diciamo che la maggior parte delle, delle testate giornalistiche non ti richiedono il questa cosa qua, però alcune sì per esempio ho fatto un colloquio in un'azienda molto, 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 molto grande eh, che è anche un'emittente televisiva e loro volevano che diventassi giornalista pubblicista e a te non andava bene? no, 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 io poi alla fine la cosa non è andata in porto che non ci siamo trovati per per alcune cose però mi hanno chiamato chiamato loro, mi hanno cercato loro io ero lusingatissimo però insomma su certe cose proprio non si poteva arrivare a un dunque quindi poteva essere l'inizio di un'altra carriera però ho dovuto fare un passo indietro perché comunque per tutta una serie determinata di, di motivi non sapeva da fare questa cosa purtroppo poi magari un giorno le condizioni cambieranno mi piacerebbe però al momento la cosa si è fermata qua e comunque no io al momento continuo come freelance provo queste meraviglie qua che immagino tu abbia passione per i motori no <ride> no, solo, solo, no, non dire alla mia fidanzata <ride> che <probabilmente ride> mi ucciderebbe
1: sì. no, no. perché gli porta a casa ogni settimana macchina diversa
0: sì no perché lei sa che c'è lei e le macchine e, e questa... non necessariamente in questo ordine <ride> <ride> no no No, no. Cioè, no lei, lei purtroppo si, si trova in mezzo a questa ossessione qua e sto cercando di coinvol... io, voglio, io cerco di coinvolgere la più possibile in questa passione qua mm. però purtroppo qua quando, cioè, se non ti piace, non ti piace. No, lei poi non è che non gli piace, perché qualche volta tipo le ho provato a far fare la recensione di un Audi RS3, quell'ultima mm. 8Y. Abbiamo fatto sull'onda della recensione ignorante, mm-hmm. ho detto: adesso okay. ti do quattro dati stupidissimi: cioè cilindrata, con velocità massima. Mm. Proprio quattro cagate, e tu mo, mi fai una, una recensione in cinque storie. La sentita mm. come, come una pazza. No? Quindi un po' le macchine le piacciono, però per me è una cosa. Come è nata? Non saprei neanche dirtelo onestamente. Tu sai come è nata la tua, tua passione?
1: Eh, in realtà è stato un crescendo. Cioè. Però, speravo, hai mai visto speravo. Inside Out? Sì. Hai presenti il ricordo base sì. quando si crea? Eh, la mia passione si è creata con dei ricordi base, però non eh, uno in infanzia. Cioè, il mio più grande ricordo base è stato a 18 anni per questa passione dei motori che mi ha condizionato proprio tutta la vita certo.
0: io purtroppo ho avuto le gambe stroncate da ragazzino perché i miei non volevano assolutamente che io prendessi una moto mm. Non ho mai avuto passione di moto, motorini però sai, quando è l'età del motorino della motoretta cinquantino e tu vedi tutti col motorino e tu che arrivi a scuola con la bicicletta un po', ti cadono eh, ti, guarda, ti cadono i sogni Ti, ti cadono,
1: capisco molto bene ti, eh, ti capisco molto
0: Volevo bene. ho provato a buttarla lì a meno per avere la macchinina no? sì, uh-huh. la macchina cinquantino, che era un cesso però comunque, <ride> sì io le, le, le detesto però comunque sono sempre un mezzo di trasporto di indipendenza, no? uh-huh. Niente, non c'è mai stato verso e quindi diciamo che questa cosa qua a me è un un po' attrappato le ali anche perché comunque mio papà è appassionato di moto però non a livello viscerale, la mia famiglia non arriva dal contesto delle automobili, arriva dal contesto dei videogiochi, mio papà è stato uno dei primissimi a portare in Italia i videogiochi come importatore. Ci, se, non so se qualcuno di voi è abbastanza vecchio da ricordarsi, cos'era Ci diverte. Lui era un, il proprietario di ci diverte. Ah, io Quindi, so. io sono cresciuto posto con le macchine e con le console: che,
1: che comunque, è comunque una crescita sì, di tutto il rispetto es- per sì, l'amore sì, del no, cielo.
0: Ass- assolutamente. Eh. Quindi, io avevo tutte le console, potete immaginare, da, no, io sono nato nel 93, dal 93, fino a che poi ho perso questa cosa qua dei videogiochi una decina di anni fa, più o meno, perché quando sono arrivate di prepotenza le macchine, eh. Eh, sì, però, si però si le ho poco. avute tutte le mm-hmm. tutte, tutte, tutte eh, casa mia, o meno casa dei miei è um, un museo dei videogiochi eh, perché no, c'è no, veramente no. di tutto quindi vabbè ma chiaro, quindi è stato
1: util- quello il collegamento con Every Eye?
0: no, cioè no ma sì perché allora, adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo esatto. ma sì, esatto. eh, a questo punto arriviamoci subito perché eh, stavo allora, perdendo perché in realtà la mia domanda principale
1: che la cosa che mi ha incuriosito di più quando ti ho conosciuto ti abbiamo conosciuto è stato che la tua prima frase eh? Che, era, che abbiamo conosciuto a JCM di persona sì. è stata non è tutto oro quel che luccica
0: Beh, Certo, Beh, e detto
1: da uno che il mese successivo mi sarebbe arrivata a Castelnuovo no, quindi... tra l'altro
0: ricordati che macchina avevo quel weekend lì, perché sono venuto con la mia GR86 esatto, ma JCM. avevi una
1: McLaren avevo una
0: McLaren 720S, Spider a esatto, casa, parcheggiata Esatto.
1: che mai detto che era assurdo ma anche lì ci arriverevano sì. io sono curioso di capire com'è cioè, Cos'è per te questa frase? Cosa, cosa vuol dire? Eh, perché noi da esterni sì. vediamo questo, vediamo tu che arrivi con Ma la venta Allora,
0: no? non sono una celebrità non sono una, una, uh-huh. persona, una persona famosa né niente, però insomma ogni tanto scrivendo per Evriai eh, scrivendo, comunque facendomi vedere eh, i mie, miei articoli saltano fuori ogni tanto anche perché eh, spesso e volentieri magari quando cerchi McLaren 720S Spider su Google prova sì, non ce ne, son sì, tante ne sono tante in giro, tre. quindi ce ne, io l'ho, l'ho fatto tre articoli su quella macchina uh-huh. eh, due per Evriai e uno per Rolling Steel, quindi Salta all'occhio, e vedi il nome dell'autore, qualcuno mi ha scritto, non pochi in realtà. Che lavoro della Madonna, ma come si fa a arrivare a fare questo mestiere, eccetera, eccetera. È chiaro che visto da fuori sembra il lavoro più bello del mondo. Anch'io, quando l- ho-, ho iniziato a fare questo mestiere, l'ho fatto perché da fuori mi sembrava il lavoro più bello del mondo. Ma chiaramente ci sono tutta una serie di sfaccettature che possono piacere o non piacere. Quello che ho detto, non tutto oro, le lu- che è luce, che nel senso, eh, non è tutti i weekend con la McLaren 720S, non è tutti i giorni a Sant'Agata Bolognese ah beh, certo. con il buon sì. Enrico, il buon uh, Nicolas. <ride> ti <Vi> salutiamo, ciao. <ride> Purtroppo ci sono anche tutta una serie di determinate di cose che a me personalmente non piacciono mm-hmm. Motivo per cui sono anche un po' reticente a diventare veramente giornalista Cos'è che non ti piace, mm. se posso chiedertelo? Il mondo del giornalismo in Italia è ancorato ancora tanto 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 al passato mm. È un mondo molto vecchio, eh, non solo con l'automotive sì, sì. Cioè, non, Per farvi giusto un esempio stupidissimo, non è un caso che tutti i ragazzi giovani che fanno questo mestiere, quello che faccio io tutti, sono veramente pochi Si contano sulle dita di una mano eh, Facciamo con Perché siamo veramente un Baluardo di speranza In, 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 in mezzo a un, comunque un settore Molto vecchio mm-hmm. Che fa fatica a, a trovare il suo spunto Per il futuro e da, questo, da questo punto di vista Mi piace scrivere per Every Eye perché Perché comunque è una testata Che è nata, è una testata storica Anzi direi è praticamente ormai Un'istituzione in Italia Per il mondo dei, del tech e dei videogiochi quando ho aperto la la parte parte automotive io avevo un carissimo amico che saluto, ciao Marco che per chi segue il mondo dei videogiochi ed è appassionato conoscerà, lui è Marco Mottura alias MDK7 di Round2 Alcune volte l'ho sentito sì, sì. Che ecco, insieme a Fossetti tengono questo, Hanno questo canale Twitch Noi all'epoca lavoravamo insieme mm. E lui era già il volto di Every Eye, Era uno dei volti di Every Eye, Scriveva per Every Eye come articolista E mi ha detto Ti parlo del 2017 Ma ti, so che ti piacciono le macchine E comunque ti piace scrivere Ma perché non provi a scrivere a Every Eye, Visto che ha appena aperto la sezione motori Ora Potete immaginare che in un mondo in cui le auto sono sempre meno auto e sempre più telefoni con le ruote, anche chi non arriva dal mondo delle automobili... Direttamente cerca di prendere comunque una parte di, di, appassio, di nuovi, nuovi appassionati di, di, di sì. macchine che non trattano più la macchina come piace a noi, ma sì, come sì. oggetto tech. Sì. E io non ci vedo niente di male perché ci sono alcune macchine è tecnologiche che sono fighissime. Sì, sì. Io, da nerd informatico, da nerd dei videogiochi, quando sì. vedo certe macchine nuove, anche elettriche, eccetera, io oggettivamente metto da parte tutta quella roba del V12, il casino, sì. le sfiammate che piacciono a me, però dico bel prodotto, figo. E c'è tutta una nicchia, anzi, la nicchia ormai è una massa Gente che amano questo genere, cose, questo genere sì. di prodotto e EveryAI le sta acchiappando, uh-huh. come, come le sta acchiappando a tante altre, tante altre realtà che arrivano da videogiochi, tech, telefonia, guarda eh, con Tech Drive. Così. Stanno acchiappando a tutto questo genere e io onestamente non cedo nulla di male perché se ci, se ci pensate, vecchie testate giornalistiche che all'epoca erano veramente. Conosci. Colossi che hanno scritto il nome nella pietra del mondo del, del, del giornalismo automotive in Italia sono estinte, non esistono più. Auto Capital, AM. Dove sono finite? Sparite completamente. Cioè, Autotecnica. La fine di Top Gear Italia. Autotecnica. <ride> ci, so, ci sono ancora, magari hanno i loro sitarelli però hanno sì. un impatto mediatico che è molto più basso uh-huh. rispetto a una volta perché sono cambiati i tempi la modalità di approccio al lettore è completamente diverso, adesso il lettore non ha più voglia di mettersi seduto sulla tazza del gabinetto e stare un'ora e mezza a uh-huh. andare a mandare in cancrena le gambe per leggersi la prova della tipo uh-huh. adesso il lettore medio o uh, chiamiamolo pseudo lettore, perché adesso c'è tutto anche TikTok, Instagram eccetera eccetera vuole mettersi sulla tazza del gabinetto e in 15 secondi fare e spolliciarsi 5, 5 secondi di recensione, poi vomitare odio a nastro sui, sui commenti. Vabbè, questa è una cosa che capita, però il mondo del giornalismo è molto cambiato, Ma tantissimo che ob,
1: perché. A me è la cosa che mi affascina di più di tutto questo uh-huh. Allora innanzitutto ti chiedo Prima di arrivare a questo Com'è iniziato? Uh, cioè effettivamente sì. qual è l'input? Perché allora, io immagino che non posso andare da every high E dirgli Allora io ho sempre avuto salve.
0: Allora, Questo lo dedico alla mia professoressa di italiano Che mi ha sempre stroncato ai miei temi Madonna E siamo già tre Anche è la stata, mia anche Sempre la è la stato mia. un asino e, um, cosa succede? Che io non ho mai avuto in realtà, la, la passione della scrittura, mm. mai, stato scri- passione, ma, mai scritto di diari, mai... avevo durante i tempi del liceo un, bloggeri, un bloggerino dove scrivevo i miei pensieri, sai, quando, faceva, sì. quando c'era Netflix, tutte queste sì. cose qua, però non, non sono mai stato un grande scrittore. Con l'avvento dei forum e queste cose qua ho iniziato a approcciarmi alla scrittura, A scrivere magari le recensioni dei videogiochi. Il mio primo forum è stato, e io avevo la mail EdC. 17 la tele2.it è stato un su un forum di Need for Speed Most Wanted dove io passavo, passavo le serate sul forum di Need for Speed Io ragazzi amo i forum vorrei che tornassero
1: ma guarda che io anche io li adoro tantissimo li uso tantissimo sono per utili. acculturarmi sui problemi perché i veri delle su, cioè, sui forum. sono sui forum Sì, sì c'è sì. la gente molto club, club, tinga, morti, moto club morti, tinga Beh dai Possiamo dire che Reddit più o meno li abbia sostituiti, cioè Reddit uh, è, è un
0: grande forum con i subreddit. Sì, effettivamente
1: sono... sì, li ha, forse li hanno incorporati un po' tutti, però... però
0: eh, eh, sì, c'è, cioè, forum eh. community aveva un fascino... Io avevo sì, questa... io ero, la mia prima iscrizione era su forumfree.it, esatto. che era il fratello di forum community. Sì, Poi ho, fatto, ho creato i miei forum, ho creato i miei forum, avevo creato all'epoca, quando giocavo, erano i primi anni del liceo, avevo creato un forum, si chiamava The Chronicles of Covenant... Mm-hmm. e io ero appassionatissimo di Halo era proprio il mio gioco preferito okay. ever eh, Halo 1, Halo 2 avevo creato questo GDR dove ognuno interpretava un personaggio del mondo di Halo e si scriveva cioè tu scrivevi in terza persona la storia pezzi di, pezzi di storia che uniti facevano una storia completa ed era una figata mm-hmm. quindi lì è stato il mio primo approccio alla scrittura poi quando crescendo sempre nel mondo io arrivo comunque dal mondo dei videogiochi come ti dicevo sì. appassionatissimo di macchine passavo le serate a guardarmi video su YouTube delle Porsche mm-hmm. delle Lamborghini eccetera eh, però Ero comunque appassionato di videogiochi, tant'è che io sono laureato in design al Poli di Milano, design del prodotto industriale. Sono andato a studiare in Svezia per fare il master, sempre su questo settore, però mi sono reso conto che non mi piaceva tantissimo, perché era più incentrato ai mobili, queste cose qua. Io e i miei compagni di classe erano tutti più vecchi di me, tutti fortissimi a usare frese, cose. Io non sapevo avvitare due viti, cioè non sapevo fare niente, non sapevo fare. Arrivavo però comunque hai po- io ho avuto un'esperienza molto pratica perché cioè io
1: me lo sto sì, accorgendo no, okay. facendo quello che facciamo, ma quando ti metti a fare le cose sì, d- le impari tanto. Sì, no, io ti ho, co- ho imparato più
0: dei miei forum e quelle cose sì, sì. lì, aiuta sì, ass- assolutamente, quindi io arrivavo da quel mondo, eh, quindi mi stavo specializzando in um, digital visualization, quindi mm-hmm. CGI, se siete presenti? Sì, sì. Volevo studiare però 3D gaming. Eh. Ok. Quindi Durante l'anno in corso in Svezia mi sono fatto una richiesta alla Vancouver Film School. Mm-hmm. Mi hanno preso. Mm-hmm. Perché ho presentato un progetto che ho fatto con anche qua i nerd. Stiamo parlando un sacco di videogiochi. Con... <ride> oh, va bene, va bene. <ride> va bene. Va bene, Se qualcuno di voi conosce Half-Life sì. o Counter Strike. Sì, sì. ok. Il motore. È, il motore Il motore grafico che è Hammer. Mm-hmm. Anzi, no, l'editor, che era Hammer. Io avevo creato dei livelli per giocare su Hammer e quindi mi ero creato un mini videogioco interno che ho, fatto, che ho mandato a quelli della Vancouver Finsco mi hanno preso però ho scoperto che volevano 50k all'anno e mm. mio papà mi ha detto che lavorava in Italia come socio di un'azienda che faceva droni e mobilità elettrica, Mi abbiamo preso la licenza di Lamborghini vieni in Italia a, a fare questo mestiere se vuoi mm. io sono stato manager di questo progetto dove abbiamo creato il ploverboard Lamborghini licenziato ufficiale droni eccetera eccetera, il mio collega il mio tutor era Marco Mottura perché sia io che lui siamo nati come grafici lui mm. mi ha insegnato un po' questo mestiere qua anzi le, direi che le chicche più importanti i segreti più importanti di questo mondo l'ho scoperte, scoperte grazie a Marco e Marco nel frattempo la sera faceva come Batman, come me adesso lavorava per Every Eye, provava videogiochi mi ha detto Prova a buttarti nel mondo dei motori ho scritto una mail alla redazione e gli ho presentato cinque bozze di articoli, poi gli ho detto io comunque arrivo dal mondo... ma la prima mail proprio di presentazione sì ma la una mail di presentazione sì. dicendo chi sono sono, uh-huh. ma, ti dico, non ho neanche voluto dire sono amico di Marco. Uh-huh. Mi sono presentato come Edoardo Curioni, eh, grande appassionato di macchine. Perché, vabbè, comunque, sì. ci voglio dire. Scrivo okay. per ah, le macchine non perché uh-huh. mi piacciono le lavatrici. Esatto. Sì. Eh, ho un Apollo GT6R tutta, tutta scassata che perde pezzi. Quindi passo la mia giornata a sistemare sto cesso di macchina eh, faccio parte di un gruppo di appassionati che si chiama All Touchback Family quindi un, conosco il mondo dei motori faccio CGI per le macchine io mm-hmm. renderizzavo ma- automotive mm-hmm. per alcuni clienti o per, per roba personale infatti se andate su un profilo ENS. C'ho cioè ancora i vecchi lavori che facevo con le macchine
1: è possibile che abbia visto qualcosa anche sul tuo profilo può essere, sì, sì, eh. sì, 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 può essere.
0: mi piacerebbe poter scrivere loro mi hanno detto ciao vedo Addo va bene mandaci delle proposte di articolo io il mio primo articolo che ho scritto per Everyai quattro anni e mezzo fa è stato ehm, l'odio che sta ricevendo la nuova Supra quella nuova, la 90 sì. ah. e... ah. è giusto? Tipo una roba del genere sì. ho fatto un discorso in cui spiegavo perché secondo me tutti gli hater di sta macchina sono degli idioti <ride> per, farla, per farla bere perché comunque era un gran ferro senza averlo mai provato però sì. ho provato a dare la mia, la mia opinione oggettiva poi c'è stata una botta di, di fortuna qualche mese più tardi perché un ragazzo non aveva una febbre non ha potuto andare a un evento in Skoda e quindi il mio responsabile mi ha chiamato e mi ha detto ascolta, te la senti a settembre di andare a Strasburgo all'evento di una Skoda Kamik e io ho detto fischia, oh, volentieri, io avevo una Reflex che aveva 150 anni, pesava mm. una tonnellata e mezzo, con l'obiettivo, quello stock di serie, mm. con, la batteri, con la batteria morta, uh, due power bank scassati mm. e uno zainetto tutto marcio che usavo già per fare i miei viaggi e, e ho detto va bene. Allora ho, iniziato, ho fatto questo mestiere, ragazzi, è stato come il primo giorno di andare di, di scuola. Io mi sono seduto in treno, vedo passarmi davanti Andrea Farina, Emiliano un caffè, e ho detto, ma cosa ci faccio io qua? Cosa ci faccio io qua? No, perché comunque eh, io... Eh, allora, io c'è da dire una cosa, sono cresciuto eh, con, la, con la stampa inglese. Mi mm. è sempre piaciuto come scrivono, che sì. non si fanno remore, scrivono in un modo che piace a me, eccetera. Quindi se devo dirvi sono cresciuto appassionato perché leggevo quattro ruote è una cagata non è vero mm. non è assolutamente vero io ho sempre stato super appassionato di Evo di Top Gear mm-hmm. lei il cartaceo. il cartaceo inglese tra l'altro e poi comunque, comunque sai, le robe italiane le conosco sap- i volti noti del mondo automotive li conosco li conosco tuttora anzi con alcuni sono andato pure molto amico saluto mm-hmm. Andrea Farina che gli voglio un sacco di bene <ride> e, e niente quindi mi sono ritrovato a fare questa cosa qua e ho scoperto cosa vuol dire essere un professionista mm. io sono arrivato in pantaloncini, facevano 5.000 gradi sono arrivato in pantaloncini in Bermuda e maglietta nera attillata e poi ho visto tutti in giacca e cravate ho detto, oh santo Dio <ride> per fortuna ho conosciuto un ragazzo giovane come me che scriveva per gazzetta e abbiamo fatto comunella perché erano tutti più vecchi di me però insomma io ho, avuto, ho preso questa occasione per far vedere prima di tutto a me stesso e al mio responsabile che non ero un, un pirletta preso a caso quindi io la mattina alle 5 mi sono alzato ho preso la, cam... no, la scheda alle 5 perdonatemi, un po pre... un po'... Appena, appena erano le macchine del parco stampa erano disponibili tanto targate Repubblica Ceca ah, in sì. Francia, io ho visto sulla strada di andata che c'erano delle belle strade ho preso la macchina prestissimo e sono andato a fare delle foto nei campi e tra l'altro tra tutte le supercar che ho sul mio profilo di Instagram c'è una Skoda Kamik verde perché è stata la mia prima macchina e non la voglio togliere cioè. ah, beh,
1: voglio e l'ho portata anche ho fatto
0: le foto le foto sono piaciute l'articolo l'ho scritto ci ho messo un mese e mezzo a scriverlo perché no Volevo aspettare che uscissero prima le altre altre recensioni Mm Per capire come scrivono gli altri Poi il mio responsabile mi ha detto Sì però comunque la macchina è nuova Non dovevo farla uscire nel 2026 Quindi poi con la cartella stampa davanti Capire anche perché Io sono appassionato di macchine Non vado a cercarmi come si guida una Skoda Sì esatto eh. quindi io come funzionavano gli ADAS non, uh-huh. non ne sapevo nulla o comunque non mi interessavano quindi ho dovuto studiarmi anche tutta la parte tech delle macchine cosa come funzionano gli infotainment eccetera poi alla fine l'articolo è uscito, è piaciuto ho dato prova che comunque sapevo stare dove stavo e ha iniziato con una cosa una cosa era l'altra, una cosa era l'altra, l'altra c'è stato il covid che mi ha tagliato le gambe uh-huh. però mi ha dato tempo comunque di scrivere un po' di articoli su cui avevo voglia di scrivere tipo ho scritto la storia della skyline ho scritto uh-huh. la storia della delta ho fatto... Delle, delle comparative tra o economiche da comprare, insomma, un po' di roba l'ho trovata su cui, su cui parlare. E appena finito il COVID mi chiama Aurelio, mio responsabile, e mi fa: Vuoi provare una Fiesta ST? Cioè, è come se mi avessero detto: viene a una Koenigsegg, perché per sì, me sì. è la prima macchina. E fino che... ad
1: all'ora vi hai provato solo no. utilità. Sì, solo la
0: prima macchina veramente figa che sì. potevo... Anche perché, comunque, eh, parliamoci chiaro, da ragazzo giovane, mm. e eh, io sono ancora giovane, ma comunque da 26 anni mm. che ero. Che macchine che uno si può permettere, ah, sì, l'Apolo GT, sì, sì. Sì, sì. Sì, la Tio Rez, usc- era
1: la Fiesta ST, la 3 cilindri. Permettersi poi, cioè, io sì, era la, la, la prima serie della tre cilindri. Cosa? La Fiesta ST, prima che serie t- di, di sì, sì, eh, sì, 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 c'era è ancora la
0: F sulla targa, eh, quindi sicura.
1: c'era poi ancora, cioè, c'era poco che offriva il mercato. Sì, esatto, di cioè, quella è la MX5, ci sono po-
0: sempre loro. Quindi io ho, ho raccattato i miei amici, ho detto, mm. ragazzi, andiamo a farci il passo Zambla che è sopra Bergamo, facciamo Nembro Selvino, eccetera, a tuono. C'era una 595 competizione, una Clio RS primissima serie, poi c'era una 208 GT, una Polo GT 1008, 6C e abbiamo organizzato questo giro, ho fatto l'articolo su come si comporta FST rispetto ad altre hatchback, eccetera poi una cosa tira l'altra, a settembre è arrivata la Focus ST, pam 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 pam, poi mi sono reso conto che mi piaceva fare quello cioè, mi piaceva provare... Adesso voi dite, ma che cosa scontata? Però in realtà... No. è allora, eh, un conto sai, è fare la prova, scrivere quattro cavolate della cartella stampa, spiaccicargli le foto di archivio mm-hmm. e chiuderla lì, no? Perché mm-hmm. c'è cioè, chi lo fa. Sì. Io volevo farmi le foto da me, eh, volevo fare delle prove che non gli altri non avessero fatto, con un taglio un po' diverso, e quindi me la, 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 la ravanavo su un po' in questa maniera, no? Mm. Per, la Focus ST, per la Focus ST, per esempio, ho preso altri amici, siamo andati a fare tutti. Tutti tu i passi delle Dolomiti in un giorno. Adesso ti faccio una domanda tecnica: eh. ma
1: prima tu hai detto che la prossima settimana la vai a provare in un. No, domani. domani. la vai a provare in pista. In, in pista. In, 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 non in pista, pista delle macchine, pista degli aerei. Ok. okay. Questo processo eh. è un processo che ti finanzi tu da solo perché essendo
0: freelance. Eh sì o no. Ho mm. degli accordi ma okay. come ce l'hanno tutti con le case mm. perché certo, d- poi tieni con le... conto che mm.
1: noi questo mondo lo è un mondo che noi è oscuro sì. ma credo la maggior parte di tutti cioè, l'unica volta che ne abbiamo saputo qualcosa uh-huh. è stato con Varrix quando l'abbiamo intervistato che ci ha fatto due sparate su quattro ruote vero cioè ci aveva detto che tipo quattro ruote ci aveva qualche esclusiva una cosa simile ma niente di che poi non siamo stati ad approfondire quindi cioè, anche per una persona come me come lui che siamo tanti appassionati che tanti appassionati a questo mondo è un mondo che è a dir poco scuro
0: sì perché ti ripeto su certe cose è ancora ancorato al passato e Mm. non è un mondo facile da decifrare è un mondo dove il networking è la cosa più importante di tutto, più, più importante ancora di saper scrivere, più importante ancora di come porti i contenuti
1: Eh, questo ce l'hanno insegnato anche a noi
0: è la cosa più eh. importante di tutti perché se io fossi stato il ragazzo che agli eventi stava nel mio angolino facevo quello che dovevo fare e me ne andavo probabilmente non sarei qua con questa oggi mm-hmm. Ma ho sempre cercato di farmi vedere, di conoscere, di parlare con i responsabili delle, delle case automotive, di far sapere quanto cacchio mi piacciono le macchine dal punto di vista viscerale. Che io non porto dei contenuti provo a dire diversi, perché in realtà comunque, cioè, questa l'hanno provata, ragazzi. Siamo sì. andati a cercare questa macchina qua su Google, sì. l'ha provata gente del calibro di quello di eh, Sol piuttosto che Jimmy. Ah. Probabilmente, magari questa è anche, anche ah. l'ha provata, l'ha provata Marchettino, l'ha provata Pirillo. Insomma. gente che io sto qua, loro sono qua a livello di notorietà e di successo quindi per me è un super privilegio però voglio portare qualcosa che nessuno ancora ha fatto e io domani vado in pista degli aerei con questa e ho, Mm. ho, ho, ho arrangiato su una cosa perché ormai quel pezzo di pane e buon uomo del mio responsabile sa che sono, sono una trottola non sto fermo uh-huh. un secondo e quindi dopo comunque abbiamo avuto dei problemi nel senso che io sono uno un po' scalmanato mi piaceva fare le cose un po' per i cavoli miei eccetera uh-huh. quando lui mi ha messo un attimo il guinzaglio e giustamente doveva mettermelo mi ha detto ok allora visto che ti piace fare networking ti parli con le persone ti fai conoscere eccetera fai tu frontman nel senso hai un'idea proponimela a me ma tanto ti dirò se non è una cagata tipo distruggiamo una, una, una panda per per le views eh, va bene e poi dopodiché arrangiati tu a, a contattare chi di dovere e porta a casa il risultato e io faccio quello che faccio mm. io ho avuto dei contrasti con alcuni colleghi che mi dicevano eh, perché every eye è un network e eh, grazie è facile no? No, in realtà non è facile per niente perché siamo io Aurelio e Ma
1: come la conosco io eh? è tutto il contrario sì, cioè, sono es- i tuoi colleghi che per me sono molto più avvantaggiati rispetto a te certo cioè io e non... secondo me su questo concordi anche perché... Sì,
0: allora il, sicuramente il nome, nome della testata per cui scrivi fa molto. Mm-hmm. E sicuramente avere un biglietto da visita con, con un nome molto grande... però
1: tu mi dici grazie al cazzo se vai lì e ti presenti con il nome della testata giornalistica che sai che fa... Sì, so, quello.
0: Es- esattamente, eh. esattamente. C'è tutto un processo di fiducia eh. dopo, perché è chiaro, loro eh, mi hanno detto, ok, tu sei Everyday, ok, è un ottimo media, mm. perché comunque... Eh, adesso senza fare nomi di altre testate tra tutte le testate in Italia che parlano di automotive mm. EveryEye è più in alto a livello di numeri eh, Cioè a livello di numeri puri mm. EveryEye fa numeri più grossi delle testate automotive in Italia ma perché è un network che comprende tutta una serie di cose è un generalista tra mm. cui ha la sezione automotive quindi è chiaro che è una testata con un con, un, con molto grande come, come lo è HD, HD motori per HD blog non mm. so se conoscete sì sì ehm, quindi è chiaro che con un nome importante sicuramente dai in più nell'occhio sì mm. Mm-hmm. Però se non hai mai lavorato O non hai mai collaborato con nessuna testata C'è poi una, un processo di fiducia mm-hmm. Io l'anno scorso quando Enrico mi ha detto Ti do una Huracan STO Il mio primo pensiero non è che figata, Vado, vado uh, a fare i TikTok I reel Mentre sparo le fiammate in centro gallarate Dove abito io Ma mm-hmm. a mo cosa tiro fuori Mm-hmm. E ho, ho tirato fuori un articolo, un servi- un articolo servizio in pista sì, un po' visto. con un taglio lifestyle, quindi sono io che indosso la, 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 il casco da pilota, col, passa, col, sì, col passamontagna, col sottocasco sotto mm-hmm. sottocasco. Quindi ho, ho scelto proprio un fotografo, che è il mio, mio fotografo di fiducia Giacomo, mm-hmm. Giacomo Geroldi. Siamo andati in pista a Cremona. Anche lì è chiaro che Avrià, eh, per com'è strutturata, non è che può dirmi eccoti 2000 euro per girare in pista, ciao, e fammi mm-hmm. l'articolo mi hanno detto tiratela fuori da sola sta cosa e allora sì. io mi sono organizzato ho chiamato il circuito di moda gli ho proposto un'idea di progetto e loro, loro è piaciuta ma hanno lasciato la pista un'ora uh-huh. per fare quello che volevo E più o meno alla grandi linee e però io parto dall'idea di avere un. Cioè, non mi presento mai a mani vuote. Arrivo esatto, già con un'idea, bravo.
1: sì. Questa è una cosa che abbiamo imparato anche noi. Ed è stato. mi rivedo molto nel tuo
0: metodo di lavoro. Perché comunque ti ripeto, tu non solo stai prendendo una macchina, mm-hmm. ma ti stai interfacciando È una risorsa. Sì, è una risorsa. Hai un sacco. per qua parliamo di una macchina, che è questa, ragazzi. Ne mezzo, una. mezzo milione, tristino, ma adesso questa sta. Ma milione milione passa. Quasi, no, quasi non so se il milione ci arriva, ma. Quasi. io ho visto che ne è stata battuta una all'asta un milione e quattro Ehi. è sicuro che fosse questa? una sì l'ultima? sì ultima è, giuro. infatti ci sono rimasto male che del fischia quindi insomma e eh, 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 sinceramente fare una prova in strada normale non mi andava volevo fare una roba un po' figa quindi io ho scelto il fotografo che fa le cose fighe come piacciono a me, uh-huh. la, la location che piace che è figa a me. Io ho iniziato a mandare le mail a tutti gli, gli, tutti gli aerodromi che avevano piste che piacevano a me, finché Claudio Tovaglieri di Arvergiate mi ha detto: Ma perché hai scelto la nostra pista? gli ho detto sinceramente perché è la più bella. Io ho fatto ho stilato una lista di 6-7 aeroporti, con le piste più belle. La più bella era quella di, che piaceva a me, vicino a casa, era quella di Biella. Ho proposto un'idea a loro, gli ho detto: comunque vediamo anche uno scambio di visibilità. Insomma, abbiamo trovato un modo per mettere insieme la cosa. Allora, è Piaciuto il fatto che gli portassi una, una ultima in pista. Uh-huh. Eh, a me piace perché è una pista degli aerei su sì, cui certo. non ho mai fatto niente e domani saremo lì a scattare. Quindi io arrivo già con un'idea di progetto che poi porterò su Every High, oppure magari proverò a portarlo anche da un'altra parte. Oggi sono qua con voi. Eh, perché mi volevo passare a salutarvi. Comunque. Non ci ha eh, fatto molto piacere, eh. grazie. Quindi mi piace fare in modo che quando ho un'opportunità del genere mm-hmm. eh, venga fuori qualcosa la, di figo. La posso sfruttare al sì, meglio. Sì, per esempio con la McLaren 720S quando McLaren mi ha detto ti diamo la 720S l'anno scorso, la prima volta ho detto, a parte l'infarto che mi è venuto, sono caduto dalla sedia. <ride> <ride> io lo vengo a leggere la mail perché io mando un'email dicendomi che ho seguitato di iniziare a collaborare ah, esatto, insieme. Eh,
1: perché è proprio lì il Perché? Beh, allora, facciamo allora, così. Ma... Mettiamola così. Noi abbiamo iniziato tutto su circo per provare Andiamo a alimentare come te. Sì. Ok. Cioè, ci piacerebbe avere dell'occasione occasioni certo, come le Certo, Assolutamente. No? Come si e fa? se tu dovessi insegnare a una persona come me e lui come fare a interfacciarsi con le aziende, come arrivare dove sei tu, cosa. cioè, spiegagli a delle persone ignoranti come me e lui come si fa.
0: Come si fa? Allora, io e i miei metodi. Mm. Segreta, <ride> la ricetta no, segreta, la ricetta da coca Non c'è una ricerca, una ricerca segreta. C'è da trovare il contatto giusto, la persona okay. giusta, eh, c'è da porsi in una maniera educata, mm-hmm. ma diretta. Senza essere rompipalle Senza tartassare troppo C'è da trovare un'idea subito cosa fa, c'è, c'è da capire mandare un, curri- cioè un curriculum Un'idea di quello che hai già fatto Di cosa puoi portare ehm, Di chi sei e per chi scrivi Poi eh, ti devono rispondere Perché cioè, io giusto. vi dico la verità <ride> E fa ridere <ride> e, dirò, e qua posso... dirò la marca uh-huh. Io nell'ultimo anno ho provato Tre Lamborghini mm due Bentley una, due, due McLaren mm. non sono mai riuscito a provare una Toyota Aigo
1: ah pensavo dicessi Ma no, non
0: sono so mai riuscito a provare una Toyota Aigo mm. cioè per... Toyota non Toyota non... non mi risponde l'unica volta che mi ha risposto mi ha dato picche mm. e sinceramente non capisco il motivo dato Nonostante che
1: non difeso la Supra
0: perché vi faccio un, un altro esempio cosa Cosa
1: hai difeso la Supra senza coinvolgere nessuno in Toyota no ma poi io ho comprato cioè...
0: una 086 ragazzi no? esatto
1: eh. esatto. <ride> sì, a parte quello che eh, avevamo... l'avevamo totalmente scartato. <ride> sì, però sì, cioè, io una 086 a casa c'è altro da aggiungere. Cioè,
0: se c'è un marchio che amo è Toyota mm-hmm. Eh, però fa niente, però per esempio è un mondo su cui si cammina in punta di piedi Soprattutto se non hai la potenza di fuoco che ha, può avere un quattro ruote o un al volante mm. Se un quattro ruote o al volante, se il, facciamo che siamo così, se il signor Pellegrini di quattro ruote Scrivesse un brutto articolo su una qualunque macchina Probabilmente il PR di, di riferimento scriverebbe a Pellegrini dicendogli ma cosa fai? Però la cosa finisce lì se un freelance O un qualcuno di noi Facciamo noi tre Facciamo finta che siamo tre freelance mm. Iniziamo a scrivere una cosa, bru- una cosa brutta Una recensione onesta okay. O comunque personale, oggettiva Su una macchina che non ci è piaciuta mm. E ci arriva la chiamata del PR I mm. le casi le case sono tre O la tua tua testata è talmente grossa che fa spallucce Mm. O il direttore della tua testata Ti manda a casa E non ti vuole più rivedere Oppure ti prendi le parole dal direttore della testata E dal PR
1: Ma quindi tu mi stai dicendo che comunque Per determinate macchine che ti arrivano in mano C'hai un margine, di, sì. cioè, devi stare attento.
0: Sì, purtroppo sì, okay. ma, ma, ma cioè, allora, allora è una questione di cortesia. Esatto, esatto immaginavo. ma non dovrebbe essere così. Mm. Perché io, arrivando dal mondo di videogiochi, vedendo Marco, io prendo sempre Marco come punto di riferimento, perché è lui mm-hmm. che mi ha introdotto al mondo del giornalismo. Sì. Vedendo Marco, che ogni bomba- tanto faceva delle recensioni: boom, mm-hmm. Cioè, tagliava la testa al gioco dicendo: no, ragazzi, gioco, una schifezza ingiocabile, magari si può sistemare, ma allo stato delle cose Una schifo: 2 su dieci. Mm. Allora, il videogioco non te lo devono prestare ma in realtà sì, perché comunque la, la okay. casa di sviluppo ti manda il videogioco da provare sì, ti manda scelta. la chiave, insomma qualcosa del genere no? Però no. adesso non so bene di specifico nel mondo dei videogiochi se, anche così, se funziona anche così, però io, insomma di recensioni cattive ne ho viste parecchio allora io cioè... imparato, ho imparato una cosa facendo questo mestiere se tu distruggi una macchina in una recensione hai, quel, hai finito di provare quella macchina
1: quella, que, quel, quel marchio
0: lì non te lo danno più mm soprattutto se è una testata che comunque ha visibilità perché comunque Evriai a parte motori non è automoto, non è al volante, non è motor one ma comunque è un, è un media grosso perché pesa se tu scrivi Sandero mm. prendi una macchina che è ultra cliccata la Dacia Sandero e scrivete Dacia Sandero prova poi boom di Evriai avremo pff, su, anche in prima pagina una marea di roba perché mm. comunque sono macchine che tirano ok? se io mi metto a scrivere che la Sandero è una merda cosa che non è vero tra l'altro Dacia non mi dà più macchine. E io ho finito di avere una macchina importante che mi porta clicche, visualizzazioni e utenti come la Dacia.
1: Qual è la tua opinione su questa cosa? Cioè tu da giornalista freelance quanto ti senti libero allora, di dire quello che parliamo, pensi partiamo, limitato? Partiamo dal,
0: presupposto, partiamo dal presupposto che oggi nel 2023 trovare una macchina che faccia veramente schifo è, è difficile quasi impossibile È la stessa cosa sì, che ha stava... questa caratteristica ma magari è capace sì, dato è che impo- è una macchina è economica È impossibile ma perché comunque ormai siamo arrivati a un punto in cui la tecnologia è talmente alta mm. eh, che veramente trovare una macchina che fa veramente schifo È, è cioè, impossibile Faccio un esempio, esempio. Donut Media Sì Okay, hanno fatto la prova di una macchina, la, la macchina peggiore censita di America, che è un. Adesso mi ricordo neanche il titolo, una macchina vietnamita, mm-hmm. okay, Che ha preso tipo una stella da tutte le testate. Loro mm-hmm. l'hanno provata e hanno detto: Sì, ha un po' di flow, come dicono loro, c'ha cioè un po' di difetti evidenti, ha un po' di problemi, ma ragazzi, non fa così schifo. Cioè, comunque, è una macchina che si guida. Mm-hmm. Cioè, io chiedete ai vostri padri o ai vostri nonni una macchina che fa veramente cagare, cosa vuol dire veramente una macchina che fa cagare? Una macchina che ti entra l'acqua, in fa infiltrazioni, non va, eh, il cambio è una schifezza, il motore si ingolfa, eh, non funziona l'aria condizionata una volta sì, una volta no, cioè la, 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 l'Octavia 1009... Faccio un esempio, uh-huh. la vecchia Octavia 1009 aveva i bocchettoni dell'intercooler troppo vicino alle lampadine del eh, come si chiamano, dei fendinebbia e quando tu accendevi il fendinebbia la macchina non andava più, uh, perché la okay. l'aria si scaldava e okay. la macchina non andava. Cioè questo è, è un problema vero, uh-huh. oggi te la puoi prendere con qualche, sc- qualche plastica che scricchiola, puoi prendertela con una batteria troppo piccola, puoi prendertela con un infotain che fa schifo, fatto male, trovare una macchina che fa veramente schifo è difficile, ah, cioè, poi ti faccio tenente. un esempio più pratico no? ehm, e anche ti dico come, come si usa a mettere giù queste cose, due settimane fa sono andato a provare la nuova Kona oh. cioè, la nuova Hyundai Kona, la full hybrid è una bella macchina, sì. oggettivamente esteticamente mi piace un sacco, sembra un po' uno stormtrooper cioè sembra uscita da Blade sì, Runner
1: particolarissima,
0: Vorto. molto bella fa la sua porca figura, la gente si, guarda, si gira a guardarla perché, uh-huh. ed è una Kona alla fine uh-huh. non è una Ventador. però per esempio il motore è spompo, ma è un motore da 160 16 cavalli comunque è un motore che si è fatto per consumare poco un benzina full hybrid a doppia frizione però è chiaro non è una macchina perfetta perché per esempio tutta la questione del, dei sensori gli ADS e queste cose per me sono troppo invadenti a me piace guidare la macchina lì ogni volta che provi a allungare la mano fa così cioè se ti guaggira la testa a destra partono le lucine è chiaro che non puoi distruggere la macchina in recensione perché fa queste cose qua, mm. devi essere anche un po' furbo e mettere questo difetto tra le cose che dici Si può sistemare. alla fine è un software, si sistema la macchina è una bella macchina, ha questo problema ma lo, lo metti insieme a tutta una serie di, di pregi a me è capitato nella mia testata che qualcuno dei redattori siccome io faccio da frontman, quindi io scrivo direttamente alle, testa, alle case okay. abbiamo fatto, ci sono state due, due macchine che abbiamo provato, eh, che non ho provato direttamente io, che hanno erano, erano diciamo, una era la primissima macchina elettrica di un marchio giapponese mm-hmm. L'altra mm-hmm. è sempre di un'altra macchina giapponese Sempre elettrica Due macchine competenti diversi Abbiamo fatto una, una recensione tecnicamente oggettiva Perché sono macchine che erano, avevano grossi difetti Dal punto di vista, secondo me, dell'usabilità ah, certo. mm-hmm. okay. Costavano tanto E avevano dei difetti cioè, nel, che nel 2022-2021 No cioè non si può fare una roba del genere non puoi vendermi a questo prezzo una macchina così quando i concorrenti fanno tutt'altro e ragazzi io ho avuto una telefonata da un PR che mi ha cioè preso parole pesanti perché facendomi proprio intuire che non capisco un cazzo che tutti hanno recensito positivamente e insomma succedono queste cose e ragazzi, io vi posso assicurare eticamente che quella macchina aveva dei difetti evidenti cioè non vi dico che la macchina è non vi dico, la testa, non vi dico la niente però insomma io ho ricevuto una chiamata di fuoco ed ho finito di provare quelle macchine lì finito mm. oh. però guardiamola dal lato e non, io questo scusami e finisco. Questo è quello che non mi piace. Mm. Questo non mi piace, perché mm, è così. È, è ricatto. Però così l'unico modo per uscire è essere più potenti delle case. Sì, eh. perché chiaramente tu, non puoi non dare. Che cazzo, è più potente No, di certe però case. non puoi capito. Eh, allora, eh, se tu non, non macchina... prendi una macchina a caso, okay. tu non puoi, dare vol- non puoi non dare dal volante la Clio. Okay. Perché cazzo, è al volante. Mm. Cioè anche chi non gliene frega niente di leggere al volante, vuol comprarsi la Clio, hai in mente quelle testate lì, cioè perché chi mi fa la recensione al volante, automoto, quattro ruote? E io voglio andarmi, sono, magari sono vecchio stampo, io le recensioni tutte uguali da youtuber, non me le voglio guardare. Voglio prendermi il mio maledetto cartaceo, e sedermi e leggere la recensione cartacea di, di Al Volante sulla Clio. Ma non puoi non dare la Clio dal volante Perché è al volante Però, Ma se non dai la Clio a Evria chi se ne frega Perché non è al volante Cioè noi La parte automotive È nata sei anni fa Sette anni fa Le prove Solo di recente Abbiamo iniziato a farle sul serio L'anno scorso abbiamo recensito Quasi 80 macchine Io e Aurelio e basta mm-hmm. Quest'anno Sfonderemo Spero La soglia dei 100 Se riusciamo Io Aurelio E forse un altro ragazzo Però ho capito Cioè se non dai la macchina Evria pazienza Mm-hmm. Perché non è al volante. Ma io dico every eye, ma ci sono tutta una serie di testate, tantissime testate. Ma ah, forse non conosciamo il microcondo di testate. Che ah. vuoi, che... vuoi fare la recensione che ha fatto male? Falla. Però è finito. finito. Però da fuori sembra che anche le testate grosse siano molto filtrate, diciamo, facciamo lo allora, stesso ragionamento. Ma perché molte forse... sono problemi, io ti dico una cosa. Mm. Anche interni Se magari. Io ti dico una cosa, ti dirò. Non ti dirò nome, non ti dirò anche quando, non ti dirò nessun, che cosa è successo, ti dico un mio amico, collaboratore, ha fatto una recensione di una macchina per una testata molto grossa, molto famosa. Io ho letto, ho letto l'articolo prima che uscisse e mi sembrava un articolo fatto dignitosamente, con dei difetti evidenziati, non in maniera grave. L'articolo è andato su carta, quindi è stato approvato, è andato su carta il PR di quella casa ha visto l'articolo non gli è piaciuto per una, des- una determinata serie di problemi il direttore ha stroncato la carriera di quel ragazzo gli ha detto ciao tu qua non scrivi più ah. fine fine, fine. Più un problema interno diciamo. fine hanno fatto uscire ed è questa forse è la cosa peggiore hanno fatto uscire un articolo di, no- di-, di rettifica quindi non solo non ah. difendi il tuo redattore ed è pure del coglione ed è pure del cornuto perché ha scritto una cosa che a te non andava bene Ma cioè, queste sono logiche Che per me non hanno sì. senso di esistere Sono folli Anche poi, È brutto, cioè... è antietico Ma poi oggettivamente appiattisce
1: tutte le macchine Per voi che Ragazzi, dovete provare a raccontarci parlo, da io, noi Io
0: parlo per la parte automotiva Ma questa cosa succede sì, sì, il Worldwide sì, sì. e su sì, tutti sì. i settori mm. Questi sono i lati oscuri del giornalismo Non tutte le testate sono così mm. Non tutti i direttori sono così non tutti i collaboratori sono di un certo tipo, però insomma è giusto dire anche che queste cose succedono. No, ma però è non, è, non è carino che insomma, per una cosa del genere... Ah, qui. Ma porca miseria! Io, io la prima volta che ho fatto... Una, l'evento lì della Scoda alla sera mi sono ritrovato a bere un gin tonic con Emiliano Peruca Carfei e Giorgio Magnanini di Scoda che uh-huh. è il PR, mi ha fatto una chiacchierata e io da totale novizio facevo domande come le fate voi a me, dicevo ma uh-huh. perché tutte le, tutte le recensioni sono tutte uguali, nessuno che parla male della macchina, cioè è possibile che oggi i ragazzi escono solo macchine che funzionano bene solo macchine belle, poi è vero mm, sì. di fatto ah, eh, però come possiamo dire che mm, i difetti sono eh... Sì, poi c'è qualche, qualche plastica, ok, sì. ciao, a capo, eh, mm. nuovo no paragrafo. Nessuno che magari si sofferma a dire, ragazzi, però, insomma, cioè, il fatto che quando io sto usando il lane assist e faccio così perché mi dimentico di mettere la freccia, lui mi ributta dentro, mm. è pericolosissima sta cosa. Com'è che nessuno ne parla? Perché? Ve l'ho spiegato. Mm. Perché, cioè, magari, che io, per il motivo per cui la stampa inglese mi è sempre piaciuta è eh, perché anche loro hanno i loro problemi cioè, vi ricordo che Jeremy Clarkson ha avuto il banda Lambo, poi... ha avuto il banda eh. Ferrari, quindi insomma non è tutto rose e fiori anche per loro, mm-hmm. però sono molto più liberi, sono molto più liberi, le testate grosse possono comunque permettersi di dire anche cose poco piacevoli su macchine molto, molto, molto fighe. Io ho l'abbonamento a Evo Magazine e ho letto mm-hmm. delle recensioni su macchine che ho provato anche io, che ho detto cacchio loro hanno avuto il pelo sullo suo stomaco e di dire sta cosa, io mm-hmm. no, sinceramente, perché comunque... Poi va anche nel campo della soggettività. Io trovo che l'Alpin 110R, che ho provato a marzo, Eh, altro ferro devastante da usare in in, in strada, è molto pericoloso per il semplice fatto che tu con con la la cintura a 5 punti, non non avendo. siccome dietro c'è il. non il tonno, il. il coprelunotto in carbonio. Mm Con il piatto, non vedi niente, non hai lo specchietto retrovisore. Mm. E dagli specchietti non vedi cosa sta succedendo ai lati, mm. se devi vedi passare a un incrocio. E quindi tu ti fai il segno della croce quando devi passare. <ride> è una macchina nata per la pista progettata eh. per la pista eccetera eccetera però ragazzi ha la targa quindi sta da ci può andare quella macchina mm-hmm. io quando ho fatto la recensione di questa macchina avevo troppe cose positive da dire di questa macchina e quindi sinceramente ho detto non voglio rovinare questo, questo, questa cosa idileaca della ma macchina ma questa è stata
1: una scelta tua sì
0: è stata la mia scelta di non scrivere di eh. questa cosa perché comunque io ho anche parlato quando ho fatto la recensione della macchina mi ha scritto uno dei cinque proprietari mm che ho comprato quella macchina e mi ha detto gran recensione mi ha fatto piacere ero indeciso se comprarla oppure no forse l'ho, comprat- cioè, l'ho, l'ho comprata ma ero titubante dopo aver letto la tua recensione e queste sono le cose che mi fanno più piacere in assoluto cioè uno che Soprattutto su macchine di nicchia così che vedono la mia recensione e dicono: l'ho comprata perché ho letto la tua recensione. O oh, adesso che l'ho comprata, sono convinto di averla comprata. Cioè, non vado a letto con gli incubi perché ho letto la tua recensione. E, eh, boom, Cioè, per me è la fine del mondo, capito? Io sono felicissimo. E... Però io ho letto su, su alcuni giornali inglesi che alcuni l'hanno massacrata, sta cosa. Mm. Hanno scritto proprio un paragrafo dicendo: Ma. Mm. Uno si ammazza. Mm. Poi possiamo parlarne oppure no, io ho scelto di non farlo, ma è stata la mia scelta.
1: Però è quello bello.
0: Sì, eh. sì eh, non l'ho fatto per una questione di paraculaggine, perché a, a pranzo con Paola e Cristina eh, di Alpine io ho detto, l'unica cosa che mi sento di dire è che, cioè, ragazzi, Ma ammazzo, cioè, mm. eh, come faccio? Io quando facevo gli incroci staccavo la cintura e andate a casello con quella. Usti... Mamma mia. Stacca le cinture. Eh, esatto. Prendi il biglietto, rimetti le cinture. E intanto la gente dietro ti bestemmia l'anima perché tu stai <ride> fermo da un'ora al casello e Però su una macchina così è poco rilevante. Ecco, mm-hmm. se lo facesse su una cona, una, una roba C'è del certo. genere, io non posso non scriverlo, ma ne va della mia credibilità. Mm. E qua è anche, è anche una questione di credibilità. Cioè, chi mi scrive, chi se legge Edoardo Curioni e consiglia una macchina che oggettivamente ha dei problemi gravi e poi mi dice, poi dice l'ho comprata e ma che cosa cacchio mi hai consigliato cioè no, è la cosa peggiore che può succedere secondo me più che qualcuno mi venga a dire eh, hai parlato mai della mia macchina no, onestamente sti cazzi io ho paura che qualcuno che io scrivo che gli ADA sono perfetti e poi frena da sola in autostrada e ti ammazzi quella è la cosa veramente grave ok? Mm. lì sì mi preoccuperebbe veramente veramente non poco
1: mettiamola così io un'altra domanda che ti faccio è questa